2: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Dans Penser les luttes, on continue notre plongée dans l'histoire du zapatisme. Ce mouvement de transformation sociale et politique radicale débuté au Chiapas dans le sud du Mexique en 1994 et qui puise ses racines dans la révolution mexicaine de 1910.
3: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Penser les luttes.
3: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
3: On peut arrêter de parler en notre nom. Parce qu'on est
1: assez gros pour parler. On est assez gros pour prendre la on parole. On en a ras le bol d'entendre des phrases de merde. Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
2: Radio Parleur, le son de... Je crois pas que ce mouvement, il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible. Le zapatisme, pour rappel, c'est un mouvement politique et militaire mexicain né dans le but d'améliorer les conditions de vie des peuples autochtones du Chiapas, dans le sud du Mexique, une lutte de libération nationale pour réduire socialement et radicalement les inégalités dans la société. Toujours actuelle en 20 ans, l'organisation zapatiste est devenue l'un des plus grands symboles du mouvement alter-mondialiste, à tel point qu'il inspire jusqu'au Kurdistan syrien. L'organisation politique mise en place au Rojava, dans le nord de la Syrie, sous le concept d'écologie sociale, compte en effet de nombreuses affinités avec les Chiapas. Alors, Après avoir donné la parole à Jens, de Solidarité Liège-Rodjava dans l'épisode précédent de Penser les Luttes. On va aujourd'hui entendre Anna, l'une des coautrices du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution, récit de femmes internationalistes ». Ce podcast que nous vous proposons aujourd'hui est aussi issu des ateliers médias d'éducation populaire du Zapontour, le nouvel épisode d'une série podcast « Voyage pour la vie » qu'on vous recommande et que l'on est très heureux de relayer sur Penser les Luttes avec Radioparleur. Un podcast en partenariat avec la Radio Légeoise, Pire FM et le Labo Radio. Un merci tout particulier à Thomas de Roubaix pour ce partenariat et une très bonne écoute à vous.
3: d'une certaine gaieté présente.
1: C'était vraiment comme dans dans un vieux film des années 60. À l'hôtel où on était placé, il y avait des hommes qui fumaient une cigarette après l'autre qui des photos de nous avec leur portable. Et...
2: Quand les femmes combattantes sont entrées en contact avec les femmes des communautés, ça a commencé à provoquer une espèce de révolution qui est loin d'être finie.
0: Je teste souvent les camarades hommes en leur demandant quelle est la première qualité d'un révolutionnaire, selon Che Guevara.
3: La paix des étoiles. Rouge, évidemment.
0: Acheté à Stelkan et
3: Un grand nombre de personnes et collectifs se sont investis pour accueillir la délégation zapatiste. À Liège, des liens de solidarité existent aussi avec une autre étoile révolutionnaire, la lutte du peuple kurde. L'organisation politique mise en place au Rojava, au nord de la Syrie, sous le concept d'écologie sociale, compte de nombreuses affinités avec les compasses du Chiapas. Notre micro s'est baladé entre cité ardente et capitale, afin de donner, dans un premier temps, la parole à Jens, membre de Solidarité Liège Rojava, et ensuite, dans le deuxième volet, à Anna, l'une des co-autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution ». Récits de femmes internationalistes. Pas de doute, cette bonne étoile est rouge. Deuxième partie, Anna.
0: Alors, bah déjà merci pour l'invitation. Et euh, Le livre s'appelle « Nous vous écrivons depuis la Révolution », Récits de femmes internationalistes au Rojava. C'est un ouvrage vraiment euh, collectif et un effort euh, collectif. C'est douze euh, femmes internationalistes qui euh, ont passé entre eux, quelques jours à plusieurs années au Rojava et euh, qui avait euh, toute envie en fait de, de partager euh, leurs expériences de les faire connaître, de partager les émotions qu'on a, qu'on a vécues de partager les, les rencontres qu'on a pu faire et qui étaient souvent très impressionnantes et du coup à travers ces, ces récits de créer un lien en fait, entre ce qui se passe au Rojava et, et nos propres sociétés euh, bah, en Europe et surtout en France en fait c'est donc, euh, toutes celles qui ont contribué au livre euh, sont francophones et bon, la plupart sont françaises donc euh On se sent concerné par les combats de femmes dans le monde entier. Et euh, au Rojava, ce qui se produit actuellement, euh, en fait, euh, c'est ce qu'on peut appeler une révolution des femmes. C'est-à-dire que euh, depuis 2011-2012, le mouvement de libération kurde, euh, où la libération des femmes et le mouvement des femmes au sein euh, de ce mouvement de libération est est central, euh, en fait, a a libéré euh, des territoires dans le nord-est de la Syrie et essaye de mettre en place... euh, Euh, une société et euh, des structures politiques euh, qui euh, bah, permettent euh, aux femmes de vraiment euh, prendre leur place euh, dans la société, dans tous les aspects de la vie sociale et politique. Et et donc être femme internationaliste, c'est se sentir concernée par euh, ce qui se passe là-bas et et, euh, avoir conscience que euh, ce ce pour quoi elles se battent bah, là-bas, elles se battent pour la libération de toutes les femmes en fait. On n'est pas allé au Rojava dans l'idée d'écrire un livre, mais c'est plutôt le fait d'être sur place qui nous a fait prendre conscience de, de l'importance en fait de, de communiquer sur ce qui se passe là-bas et du peu de, d'ouvrages et de, de, de médias et de supports qui existent aujourd'hui en français et, créés et écrits par des femmes du Rojava. Et donc, l'envie de, de créer ce livre, ça naissait de ce constat d'un... d'un d'un manque en fait, d'un manque dans le paysage francophone de femmes qui parlent de la révolution des femmes euh, là-bas. L'écriture était aussi euh, très collective, c'est-à-dire que les textes ont été envoyés euh, aux unes aux autres, tout le monde pouvait faire des commentaires, proposer des changements, euh, et donc ça c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, c'est-à-dire que c'est un, un ouvrage qu'on, qu'on voudrait être comme un chœur, euh, un chœur vocal, euh, où euh, voilà, différentes femmes, euh, différentes voix de femmes euh, se font entendre euh, ensemble.
4: Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous font nos femmes, femmes esclaves, et prisons nos entraves, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors. Endu- Malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée. Ils nous sont divisés, les femmes et de nos sœurs séparées. Le vôtre nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. vous,
1: C'est dans le contexte de ces zones de chaos généralisées où les institutions étatiques s'essoufflent, que se présentent des opportunités d'intervention révolutionnaire. Cependant, l'opportunité n'est pas suffisante en soi. Cela nécessite une préparation en amont longue et tenace. Les Kurdes du confédéralisme démocratique, tout comme les apatistes en leur temps, s'y sont appliqués pendant des années dans leurs montagnes. Et c'est cette préparation complète, à la fois militaire et idéologique, qui leur a permis une intervention réussie dans le nord de la Syrie, en occupant la terre centimètre par centimètre et en stimulant les débats et l'éducation populaire pour créer du peuple. Et ce, en articulant rue par rue et quartier par quartier les assemblées décisionnelles locales dans les villes et les villages et en respectant tout autant les différences de genre que les particularités religieuses et ethniques.
0: En fait, ce qui est intéressant, on l'espère, dans cet ouvrage, c'est qu'il recueille des témoignages vraiment différents. Donc déjà des femmes qui ont été au Rojava à des moments différents, c'est-à-dire en temps de guerre ou en temps de euh, de cesser le feu, parce que c'est jamais vraiment la paix là-bas, et aussi qui ont travaillé... Euh, dans différentes structures, donc c'est aussi un ouvrage qui peut intéresser ben, en fait, les femmes qui se demandent « mais Ok, euh, aller au Rojava, mais pour faire quoi ?» En fait, il y a plein de, de, de structures différentes. Il y a évidemment les structures militaires euh, dont on a beaucoup parlé aussi parce que les voix internationalistes du Rojava qui se sont fait entendre en France étaient souvent des hommes euh, engagés euh, dans, le, dans le militaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Euh, les structures euh, civiles où euh, justement euh, les femmes euh, occupent un rôle central puisque toutes les euh, structures publiques sont toujours euh, euh, dédoublées euh, de, d'une structure autonome euh, de femmes. Et donc euh, l'intérêt de l'ouvrage c'est aussi de montrer cette diversité et, et la présence en fait de femmes internationalistes sur tous les fronts, donc le front militaire mais aussi euh, les, les fronts de, de, de la transformation de la société. Donc euh, si je parle de de mon expérience à moi, en fait, euh, moi j'ai contribué euh, au livre au bout de deux mois seulement au Java, donc j'avais vraiment l'impression que je venais d'arriver, mais j'avais la chance d'être accueillie euh, à l'Institut Andrea Wolf. Donc en fait, c'est une académie spécialement pour femmes internationalistes qui viennent au Rojava pour en apprendre plus sur l'histoire de, du mouvement des femmes kurdes, la généalogie, donc la, la science des femmes développée par le mouvement de libération kurde.
2: Et le « ça suffit s'enseigne désormais dans les facultés où des femmes, professeurs ou employés, vont recevoir pour la première fois dans l'enceinte universitaire une formation dans une nouvelle discipline baptisée gynéologie.
4: Gynéologie en kurde fait référence à djinn femme, jian, vie, et logique qui vient du latin. On peut traduire ça par la science des femmes.
2: Une
0: nouvelle sociologie
4: d'un point de vue de femme, une sociologie
0: basée sur la liberté des femmes. C'est la base de la révolution des femmes. Nous luttons contre le capitalisme qui voit la femme comme un objet et contre la vision, ici, qui fait de la femme une esclave.
2: Pendant une semaine, ces jeunes femmes vont aborder des matières telles que l'identité féminine, l'histoire des femmes et de leur lutte, et celle, bien sûr, de ce mouvement des femmes libres, initié 40 ans plus tôt par les Kurdes de Turquie.
0: Au sein de de cette académie, en fait la vie communale était très intéressante. Déjà parce que tous les aspects de la vie sont pris en charge euh, en communauté. Donc évidemment on a un rythme quotidien, on se lève ensemble, on fait du sport ensemble le matin. Après on on voit des séminaires ensemble. Il y a les tâches de prise en charge. des besoins quotidiens, je ne sais pas, le nettoyage, faire à manger, etc., qui sont euh, distribués, donc chacun fait euh, à manger à son tour, euh, on nettoie ensemble euh, les lieux collectifs, on fait les pauses ensemble, enfin voilà, vraiment, la, la vie communautaire est quelque chose de très important, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un sens politique qui est donné à cette vie collective, c'est-à-dire que si on veut comprendre comment euh, les femmes du mouvement kurde sont devenues aussi fortes, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'elles ont réussi à construire euh, et comment elles ont réussi à libérer ce territoire de l'État islamique, et comment elles se battent actuellement contre les invasions de l'État turc, c'est, c'est très impressionnant cette force, mais en fait, euh, elle dirait... Bah, notre force, on la puise dans la camaraderie. En kurde, c'est la hevalti. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très important à développer et à construire activement dans le quotidien. Ça, c'était une expérience vraiment intéressante dans cette vie collective où il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place pour résoudre des conflits. Chaque jour ou tous les quelques jours, on se retrouvait en petits groupes. Donc ce n'est pas tout le monde ensemble pour échanger euh, des critiques, des autocritiques aussi. Et c'est des critiques, si on a une critique pour une autre personne par exemple, c'est des critiques qui doivent toujours être euh, formulées de manière à aider euh, la personne à, à avancer en fait, à corriger euh, des erreurs. Et du coup c'est aussi euh, utiliser entre guillemets les, les faiblesses pour euh, nous aider à nous toutes de, de nous améliorer, de nous construire et de construire une, une personnalité euh, militante et dans la bienveillance. Et du coup voilà je trouvais ça vraiment, vraiment très intéressant donc, comment le quotidien était, euh, était organisé et, et devenait très, très politique et très conscient.
3: Voilà déjà deux ans que Nadjin a quitté son Allemagne natale pour s'installer dans le nord-est de la Syrie, à Djinnoua le seul village au monde réservé aux femmes.
2: J'ai été intéressée et inspirée par ce qu'il se passait dans le Rojava et en particulier
0: autour de la question des femmes et de leur auto-organisation. J'ai voulu voir et participer
4: pour apprendre de ces femmes construire avec elle et faire partie de cette auto-organisation donc je suis venue ici Ginoir est vraiment un endroit incroyable
0: et un projet formidable les femmes développent ici quelque chose qui a un sens pour toute la société, car il s'agit d'apprendre à vivre ensemble, comment s'organiser et mettre en place aussi une économie durable, mais aussi se défendre les unes et les autres, comment créer une vie libre. J'ai rencontré Siam à Ginoir la première année, alors que le village était encore en construction. Mariée, mère de neuf enfants, elle avait sa maison dans le village voisin, mais venait régulièrement. Au début, son époux était réticent, puis ses fils ont commencé à venir avec elle, et finalement, il est venu aussi. Pendant nos échanges, son plus jeune fils fait du toboggan dans la petite aire de jeu. Le plus âgé est chargé de la protection du coin. Il porte le foulard kurde fleuri et un fusil en bandoulière. Avec ses frères, ils se sont attelés au jardin. Il faut prolonger les rigoles d'irrigation. De coups de pioche en peloté, la calage finit par devenir encombrante. Au bout de 20 minutes, elle gît, abandonnée sur une butte de terre. Image inouïe et inoubliable que celle d'un militaire bêchant le potager d'une villa, d'un village de femmes jusqu'à en oublier son arme.
4: Ici, nous gérons tout nous-mêmes. Nous travaillons et recevons un salaire. Avec tout le respect que j'ai pour les hommes, ils ne savent pas gérer comme les femmes savent le faire.
3: Prochaine étape pour les habitantes, faire que leur village devienne totalement autosuffisant, tout en respectant les traditions locales et l'environnement, lui aussi au cœur de l'idéologie kurde. Les hommes de leur côté restent bienvenus à Djinouar, sollicités pour certaines tâches physiques. Ils sont rémunérés pour leur travail, mais ne font que passer. Car ces messieurs ont interdiction de rester dans le village, une fois la nuit tombée.
4: Je suis féministe, bien sûr. Une femme doit pouvoir être libre, elle doit pouvoir travailler et faire ce qu'elle veut. Moi, ces dix dernières années, j'ai élevé mon fils sans personne. Je me suis construite toute seule après avoir quitté un mari violent.
0: Nesrine, elle aussi vit à Génoir, avec sa mère et ses cinq sœurs. Elle a 17 ans. Son père a été tué par une mine en 2015 à Kobané. La famille a voulu forcer sa mère à se remarier. Face à son refus, à ce choix de célibat qu'ils ne toléraient pas, ils l'ont accusé d'être une prostituée. À Ginoire, la famille semble apaisée. Nesrine joue du violon et danse. Avec sa jeune sœur, elle nous offre un merveilleux moment de chant. Mais d'autres images tempètent derrière ces témoignages individuels et poussent des coudes pour se frayer un chemin. Ce sont des silhouettes qui exigent elles aussi d'être reconnues. Une foule qui discute à voix basse, bruissante et innombrable derrière moi. Les voix s'agitent. Soudain, un rire fuse. Une cavalcade de rires perlés ruisselle sur les gorges déployées. Une explosion de fous rires chantants et joyeux. Je les entends danser. Les voix sont jeunes. Un instant, l'insouciance reprend du terrain. Elles continuent d'avancer, bras dessus, bras dessous désormais. Elles sont nombreuses, chamailleuses, exubérantes. Mais au fil de leur progression, le pas ralentit et s'harmonise. Je me retourne et distingue trois longues rangées de femmes, toutes vêtues de kaki, en veste de pantalon de camouflage. Ce sont les YPG. Sur leur tête scintillent des foulards de couleurs vives. Des rangées de perles multicolores pendent sur leur front, tranchant avec les vêtements militaires, comme pour rappeler qu'on peut combattre pour la révolution sans s'y perdre. La plupart n'ont pas 20 ans. Elles portent toute la calache en bandoulière.
4: (laughs) Show, <laughs> show,
0: C'était vraiment un, un projet qui a évolué au fur et à mesure des, des contributions euh, et, et la forme, elle n'était pas du tout fixée euh, au départ, mais elle s'est faite en fait selon euh, ce que chacune euh, d'entre, nous, d'entre nous avait raconté à, à contribuer. Et au final, la forme qu'a pris euh, l'ouvrage, c'est, euh, bah, c'est, une, c'est une structure bah, plutôt thématique, pas chronologique, mais thématique euh, qui a été choisie. Donc euh, voilà, il y a des récits de, de celles qui viennent d'arriver. Euh, quelle que soit l'année euh, de, de leur arrivée, elles pouvaient être tout, tout récentes. Euh, celles qui ont connu les temps de guerre, celles euh, qui ont été confrontées euh, à... à à la lutte contre contre Daesh, l'État islamique, et puis évidemment le départ et aussi le, le retour chez soi et ce que ça remue en nous. Euh, donc voilà, donc ça c'est la structure globale, mais après il y a évidemment aussi la chronologie des événements qui est indiquée, donc on peut euh, en fait lire le livre aussi dans des ordres différents, on peut aussi suivre euh, une ligne chronologique. Euh, et des, des différents euh, récits et après euh, l'ouvrage est aussi orné de plein de contes de chansons, de petits extraits enfin, on a appelé ça des, les interludes et en fait c'est des extraits des petites euh, conversations, échanges euh, et rencontres qu'on a pu avoir mais qu'on trouvait à chaque fois très éclairants c'était évidemment les témoignages donc il y a les témoignages d'une journaliste d'une mère, de femmes qui ont intégré les YPG etc mais euh, je pense en, en étant au Rojava on ne peut pas euh, faire l'impasse sur l'importance de, de la musique par exemple et des, des contes et, et ce qu'on avait envie c'était de, de rendre compte euh, en rassemblant aussi euh, ce, ce, ce genre de contributions donc euh, les lettres de, de chansons qui sont surtout euh, Ben, très important en temps de guerre euh, et euh, qui qui exprime euh, l'esprit révolutionnaire Euh, donc ça euh, c'est un élément qu'on voulait aussi vraiment vraiment intégrer parce qu'on ne peut pas tout tout exprimer à travers euh, ben, nos nos témoignages individuels 21 décembre 2018 cette nuit est la plus longue de l'année demain nous débuterons un nouveau cycle Nous vivons une étape historique de la défense de six ans de révolution. Hier, les assemblées de communes des villages environnants se sont réunies pour se préparer en cas d'attaque. Chacune propose son aide et ouvre les portes de sa maison pour tout ce qui sera nécessaire. La foi en l'organisation populaire révolutionnaire qui anime les gens ici est puissante et admirable. Cette force est le résultat de 40 ans de lutte du mouvement de libération du Kurdistan. Les femmes organisent des formations pour celles qui ne savent pas encore les bases du maniement de la Kalachnikov. Toutes doivent être capables de s'autodéfendre. Elles vont aussi organiser des formations de premiers soins. Quand les femmes prennent la parole, elles s'exclament « On se défendra On défendra notre peuple et notre terre jusqu'au bout !» Elles me donnent les larmes aux yeux parce qu'elles me rendent fière d'être une femme, moi aussi. Je me sens honorée d'avoir la chance de me tenir à leur côté à cet instant même. Dans les paroles de ces femmes résonne la lutte de toutes celles qui, dans le passé, ont dédié leur vie à ces mêmes ambitions. Me viennent en mémoire Rosa Luxembourg, les sœurs Mirabelle, Shehid Beritan, Shehid Sakinejansis et les images de milliers de femmes savantes accusées de sorcellerie, de miliciennes sur les barricades, de partisanes sur le front et de camarades de tout temps, disparus, fusillées, torturés et sacrifiées. Je pense aux mères et aux femmes d'Algérie, du Vietnam, de Palestine, d'Amérique latine et du monde entier. Me viennent en mémoire des photos du passé qui me semblent faire maintenant partie du présent. Ici, tout devient clair, mais il va falloir encore faire beaucoup d'efforts pour convaincre le reste du monde que cette révolution est bien là, qu'elle est possible, puisqu'elle existe et qu'elle résiste. La vie est pleine de défis et de surprises. Ce qui est sûr, c'est que c'est nous, les femmes, qui écrivons l'histoire à partir de
4: maintenant. لبوتاني جان فدا كير رندك باريدل شاوت nuda نودا بوكا كوردستان نودا هوا لا نودا خوشي بونا ويلات نودا خوادي وانداتيام نودا بوكا نودا هوا 12 octobre 2019.
0: Après une brève formation sur les fondements idéologiques des YPG, nous avons commencé plus tôt que prévu les cours pratiques, donnant la priorité, au vu de la situation, à l'apprentissage du maniement basique des différentes armes. Si la situation se stabilise, nous reprendrons directement les cours théoriques. L'IEPG ne donne pas les armes à ses combattantes sans formation idéologique. C'est un sujet pris très au sérieux. Nous ne sommes pas des mercenaires, ni des soldats d'État. Nous sommes des unités de défense du peuple et de son autonomie. Tous les soirs, nous regardons le journal télévisé. C'est un moment très difficile. Nous avons vu les premières images des villes et villages attaqués, des premiers enfants, des mères et des familles entières blessées. L'identité des premiers martyrs de ces récaniers a été publiée. Parmi eux se trouve le frère de l'une d'entre nous. Elle est vraiment très affectée, mais nos commandantes font tout pour lui donner la force de continuer la formation. Elles lui font comprendre qu'elle pourra rendre justice à son frère en reprenant ses armes et en continuant sa lutte pour la libération de son peuple. Moi aussi, je me prépare chaque jour à recevoir l'information qu'une camarade que je connais est tombée martyre. Je me demande à chaque instant comment vont les camarades, celles au front ou dans les structures civiles. Je regarde la lune dans le ciel et j'essaye de leur envoyer toute ma force à travers la voie des étoiles. Ici, pas besoin de téléphone ni d'internet pour se sentir proches les unes des autres. C'est la détermination de mener à bien cette révolution qui nous connecte à chaque instant. J'espère que leur santé et leur morale s'accrochent. Je ressens aussi proche de moi les camarades restés ou rentrés en Europe. Je sais qu'elles sont en première ligne des manifestations et que ça doit être terriblement difficile pour elles d'être loin du Rojava en ce moment même. Ce que je trouve intéressant euh, au niveau des liens entre le mouvement kurde et, et les apatistes, c'est en fait ce que m'a dit une, une camarade qui, en Europe et en Amérique latine, travaille donc pour le mouvement des femmes kurdes, donc qui organise par exemple des formations de généalogie, et en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait souvent de longues discussions avec les groupes de gauche et les groupes féministes en Europe sur le, le caractère scientifique de la généalogie et qu'est-ce que la science. Et, et que c'était fort, fort contesté, qu'il y avait une espèce de, de résistance, une remise en question euh, euh, systématique qu'elle euh, rencontrait pas du tout euh, quand elle était en lien en Amérique latine avec euh, les mouvements indigènes et les. Les groupes de femmes euh, là-bas et qu'il y avait une une connexion, une compréhension euh, mutuelle aussi sur le plan théorique qui se faisait euh, beaucoup plus spontanément. Je trouvais ça interpellant en fait que les les mouvements euh, des femmes de de peuples en lutte euh, contre la colonisation des pays du Nord en fait avaient euh, quelque chose à à partager je pense aussi euh, en lien avec la connexion à la terre et à la nature et à son environnement dont nous, dans le Nord et en tant que féministes, même on est un peu déconnecté et on a plus de mal à s'ouvrir à des théories de libération des femmes en fait qui sont proches de ça. Donc, je trouvais ça interpellant et ça me remet aussi personnellement en question à quel point mon féminisme ou mes idées féministes sont marquées en fait par l'orientalisme ou la culture capitaliste et des pays industrialisés. Quoi. Je suis entourée de camarades incroyables et je n'ai jamais eu autant d'amour en moi. Ce sentiment, comme maternel, de protection est tellement fort. C'est ce qui nous rend prêtes à tout pour défendre une terre, des peuples, une révolution. Je teste souvent les camarades hommes en leur demandant quelle est la première qualité d'un révolutionnaire, selon Che Guevara. Ils me répondent la force, le courage, la capacité d'analyse, la discipline et je ne sais quoi. Mais non, c'est l'amour, les gars. Et
4: cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncie allá.
3: Des étoiles, rouge évidemment. Deuxième partie une réalisation de Ludovic Basti, Christian de Pouon et Thomas de Roubaix. Un podcast du Laboradio et de Pire FM. Une production de la SBL d'une certaine gaieté, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec les contributions des écrits de Floréal Romero, de son ouvrage Agir ici et maintenant l'écologie sociale », Muret Bookchin, publié aux éditions du Commun, avec des extraits du reportage d'Arte, Rojava, « La révolution par les femmes », et de Noir, Le village de toutes les femmes », du média I24 News. Et bien sûr, un tout grand merci aux co-autrices du livre, « Nous vous écrivons depuis la révolution », récit de femmes internationalistes. Publié aux éditions Sileps, dans la collection Les Utopiques, et en particulier à Anna pour ses lectures et ses propos éloquents.
0: Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'ici, et ça continue, même maintenant, d'une certaine manière. On sait pourquoi on se bat, et pas seulement contre quoi.
3: Qu'est-ce que vous que je pense oh bon, que on la a, a dans matin. la place de la République de ma présence. Mmh.
2: Oh non, éteins-moi ça, on dirait France Culture avant la messe.
1: Mais oui papa, mais plutôt la chaîne Pensez les luttes de Radio Parleur, il n'y a que de l'intel au frais.
2: Bon,
3: d'accord.
0: Pensez les luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée racie.